0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, hoy es martes 17 de noviembre de 2020 Bitcoin no ha parado de subir, ha roto esa semi resistencia que teníamos en los $16,300 y todavía seguimos en un camino sin una resistencia real, al menos hasta el máximo histórico. Y de hecho, si tuviéramos que buscar un nuevo punto donde el precio pueda encontrar cierta dificultad para seguir subiendo, lo podemos colocar en los $17,300 pero bien podría ignorar por completo este punto e ir directamente por el máximo anterior porque no representa una verdadera resistencia, sino simplemente un punto en el que podría encontrar cierta dificultad. Interesante será ver cómo se va a mover el mercado cuando este momento se acerque, por ahora lo he visto bastante sereno, me impresiona mucho, he visto pocas transacciones por confirmar, las comisiones en niveles estándar y de seguir así yo creo que podemos comenzar a emocionarnos por ver tal vez nuevos máximos históricos. Ayer un descentralizado me comentaba que en alguna ocasión he sugerido tener un Bitcoin para tu jubilación, es decir, para un muy largo plazo. Pero después vengo y hablo de estas resistencias. Recuerda que yo te traigo análisis personales en este espacio para que conozcas un punto de vista que puedes comparar con tu propio análisis. Pero estos análisis no representan los movimientos que yo hago. Como bien te lo he comentado, no he vendido nada de Bitcoin ni tampoco pienso hacerlo en los precios actuales. Tampoco hago actividades de trading, por lo que los análisis que te hago son meramente informativos. Ya que si quieres análisis más puntuales, en cursosbitcoin.com diagonal ideas, es ahí donde comparto análisis y ahí mismo detallo si tengo posiciones abiertas, si tengo intenciones de compra, en qué puntos en específico quiero comprar, en qué puntos quiero vender. En fin, compartiendo mis ideas pero en ningún momento siendo recomendaciones de inversión, ¿vale? Así que pásate a checarlo si te interesa ver análisis más puntuales. Ahora, antes de pasar a las noticias, déjame comentarte que WhatsApp me ha bloqueado mi cuenta de negocios porque infringe la política de uso ya que no aceptan que una cuenta tenga relación con el tema de las criptomonedas esta cuenta la utilizo normalmente para resolver dudas de los descentralizados que me escriben a través de este medio y bueno por el momento no me deja utilizarlo esto tiene solución así que no me preocupa tanto pero al ser instagram también del grupo de facebook no sé si en algún momento suceda lo mismo que con whatsapp pero por cualquier cosa te voy a dejar en las notas de este programa los enlaces tanto a mi cuenta de twitter como a mi cuenta de youtube y a la red de Minds que es una red descentralizada donde me vas a poder encontrar si algo llegara a pasar con la cuenta de Instagram en cualquiera de estos medios me vas a poder encontrar pronto voy a implementar nuevos canales de comunicación que sean más seguros donde podamos seguir teniendo una interacción directa y compartiendo información de utilidad como lo hago hasta ahora dentro de Instagram ¿vale? así que pendientes con esto que en cuanto tenga algo ya más estructurado se los voy a hacer saber Ahora sí ya vámonos con las noticias y la semana pasada te estaba platicando sobre el hackeo de Acropolis, un servicio DeFi, pues resulta que un par de días después ya tenemos otro hackeo en DeFi y ya el primero de esta semana, esta vez se trata de Value, del cual se robaron 6 millones de dólares e incluso el hacker pudo dejar un mensaje preguntando si realmente conocen el protocolo que están utilizando, fíjate nada más hasta qué punto hemos llegado. Lo curioso de este asunto es que un par de personas se pusieron en contacto vía blockchain con el hacker, dejando un mensaje a través de la cadena de bloques, esto fue en la red base que tiene Ethereum, el cual sí fue leído e incluso atendido por el mismísimo hacker. Se trató de mensajes de desesperación solicitando el retorno de sus fondos porque se trataban de dinero muy importante para estas personas que fueron afectadas por el hackeo. Asegurando que habían aprendido la lección, la cual claramente es no invertir en DeFi, suplicaron al hacker que les devolviera su dinero. El hacker hizo dos transacciones, una por 50.000 y otra por 45.000 criptomonedas de DAI, a estos dos personajes, dejando también un mensaje en la cadena de bloques que dice... No espero devolverles su dinero, pero como hemos visto hay mucha gente aquí que carece de conocimiento y precaución. Tarde o temprano perderán ese dinero. Algunas heridas son dolorosas, pero muy efectivas. En lo que va del año se estima que se han robado hasta 98 millones de dólares y todos en proyectos DeFi. Conforme los precios de las criptomonedas vayan incrementando, impulsadas por la euforia que está provocando el precio de Bitcoin ahora que está llegando al máximo histórico, el incentivo para los hackers va a ser cada vez más grande, más grande que 98 millones de dólares, por lo que los hackeos van a estar a la orden del día y hay que estar muy pendientes con ello. Esto de los contratos y sus vulnerabilidades se está volviendo no solamente popular sino mucho más peligroso y algo ya de cada semana. Tenemos en puerta el contrato también de Ethereum 2.0 del que ya se completó hasta el momento un 17% del que se necesita para poder comenzar con el staking. Me sigue pareciendo una cantidad muy pequeña comparado con todo lo que se necesita para poder arrancar con este programa y solamente ponte a pensar si este contrato también podría ser vulnerado como en las noticias que te he traído últimamente. Ya te he hablado de esto no quiero repetirlo solamente quiero agregar algo que no te había contado y es que la vulnerabilidad de la que te hablé la semana pasada en Ethereum que dejó inservible tanto a exchanges como servicios, nodos, proyectos ERC20 y proyectos DeFi resulta que ya se la había notificado a Vitalik Buterin con anticipación pero ¿qué pasó que hicieron caso omiso de este mensaje y las consecuencias pues ya las conoces. Vamos a cambiar de noticia pero lamentablemente no vamos a cambiar de escenario y es que te compartía también por Instagram el fin de semana que Maker, la fundación que está detrás de la criptomoneda estable DAI, una criptomoneda semi descentralizada, está trabajando en una solución a una vulnerabilidad en su ejecución y es que se ha hecho un señalamiento sobre los problemas que se tienen con los préstamos porque existe la forma de hacer que sean incobrables se trata de jugar con las comisiones por transacción las cuales por diseño el código de maker tiene que seleccionar para poder identificar cuáles son las más convenientes como hacen más o menos los mineros cuando aceptan primero las transacciones que tienen una comisión más alta y poco a poco pues van a ir tomando las, las de comisiones más bajas la cosa aquí es que el código de Maker hace que si la comisión supera un cierto nivel sea completamente ignorada esta transacción porque el costo de la liquidación sería hasta 10 veces más grande que el costo de la transacción para poder pagar el préstamo. Si esta vulnerabilidad se explota y más ahora que ya es de conocimiento público podría provocar un problema similar al que pasaron el día del crash de Bitcoin donde tuvieron miles de préstamos que no se liquidaron. La verdadera consecuencia de todo esto es que pueden existir criptomonedas DAI que no tienen ningún respaldo, se supone que la base de DAI es que no se crea ninguna moneda si no existe un colateral que la respalde, pues ya con esta vulnerabilidad explotada podrían existir infinidad de monedas sin respaldo alguno cuyo valor según la propuesta del proyecto tendría que ser cero. Estamos hablando de una carrera contra reloj. por el momento no se ha hecho nada al respecto por lo que la vulnerabilidad sigue existiendo y esta información ya es de conocimiento de aquellas personas que pueden encontrar esta vulnerabilidad y explotarla. Como verás todo lo que está ocurriendo alrededor de DeFi está en serios problemas e incluso el mismo Ethereum también lo está aún a pesar de todo esto la capitalización de mercado de DeFi continúa en ascenso lo cual nos está demostrando que hay millones de personas en la búsqueda del dinero fácil y rápido un fantasma que se ha perseguido durante siglos pero del cual no se ha obtenido éxito alguno por eso constantemente te digo que de las monedas estables DAI es en la que yo menos confío yo no sugiero tener criptomonedas estables en resguardo ni a mediano ni a largo plazo en cuanto a las monedas que son centralizadas, estas podrían ser congeladas en cualquier momento y si pasamos al lado de las monedas semi-descentralizadas, estas podrían fallar y provocar un daño irreversible como el que ahorita ya se le está advirtiendo a Maker. Fíjate, mejor el hacker de la nota anterior decidió regresar fondos a los afectados que el mismo Maker que decidió no recuperar los fondos perdidos por su propia vulnerabilidad a sus usuarios. Obviamente esta decisión fue tomada porque los poseedores de Maker sabían que si le regresaban los fondos a las personas afectadas su criptomoneda iba a bajar de valor y ellos no querían eso. Esto es un claro ejemplo de que se toman decisiones con base en su beneficio y no en el de la comunidad. Por último vamos a hablar de Coinbase, un exchange que se caracteriza porque siempre que el precio de Bitcoin tiene un movimiento importante decide quedar fuera de línea y esta semana no fue la excepción. Ayer mientras el precio de Bitcoin se acercaba a los 17 mil dólares, el exchange se cayó dejando a todos sus usuarios sin acceso a sus criptomonedas. Coinbase ya tiene muy marcada esta práctica por lo que si utilizas esta cartera para almacenar mi sugerencia es un abandono total porque ya se ha visto en múltiples ocasiones este tipo de casos. Puedes probar por ejemplo Samurai Wallet que es una cartera en donde tú tienes la custodia y que además te permite reclamar la privacidad de tus criptomonedas. De hecho este jueves por cierto subo la clase con la explicación de cómo se realiza una mezcla de bitcoins con el servicio de Whirlpool que te da esta cartera de Samurai Wallet. Cursosbitcoin.com diagonal Samurai. Y hasta aquí por el día de hoy descentralizado creo que el mensaje de este episodio estuvo bastante claro que es las DeFi tienen una alta probabilidad de dejarte sin tu inversión. Déjame tu opinión al respecto en los comentarios y mañana seguimos platicando.